0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Sherry。我们继续来读《童年的秘密》。本期我们来读《童年的秘密》最后一小节，是儿童的权利。在二十世纪初之前，社会一直完全不关心儿童，儿童完全被托付给家庭照料，他所拥有的唯一保护是他父亲的权威，这可以回溯到两千年前罗马法的遗俗。在这漫长的时期里，文明已经取得了进展，对成人的法律也做出了重大的改进，但是儿童仍然处于被剥夺任何这类防御措施的状态。儿童可以得到他所出生的家庭提供的物质、道德和智慧上的帮助。如果一个儿童的家庭没有财力，社会丝毫不感到对他有任何职责。他就在物质、道德和智慧的贫乏中长大。社会并不要求丈夫和妻子自己做好准备，以便恰当地照料自己的孩子。国家在制定官方文件时如此严密，对最细微的繁文缛节如此谨慎，对规定社会的其他所有领域如此迫切，但是。对未来父母保护子女和为他们适宜的发展提供条件的能力上，却毫不关心。他也没有给予任何的准备或者教导，以帮助这些父母承担职责。即便现在需要建立家庭的男人和女人所要做的，也只是获得一张证书和举行一个结婚仪式。从所有这一切，我们可以断定。社会一直对这些大自然已经赋予了人性建设任务的幼小工作者漠不关心，跟成人已经得到了大量的持久利益相比较，儿童一直处于被流放和被遗忘的状态。大约在七十年前，医生开始真正对儿童感兴趣，并开始认识到他们是社会的牺牲品。在那个时候。他们甚至比现在的儿童遭到更严重的抛弃，没有专门为儿童设立的医院和专家。但是，当统计研究揭示儿童有较高的死亡率时，人们从昏睡中惊醒过来了。这些数字表明，即便一个家庭可能生很多孩子，但也只有相当少的人能活下来。幼儿的死亡似乎是很自然的。家庭用这种想法自我安慰，他们的后辈直接去天国了。那么多的婴儿死于无知和缺乏照料，他们的死亡却被看作是十分正常的。但是，当人们开始认识到能够为这些儿童做某些事情时，一场广泛的旨在激发父母良心的运动开展起来了。父母们被告知。对他们来说，仅给子女生命是不够的，他们还应该运用科学的新发现，使他们的子女免遭疾病和死亡。这意味着他们必须学习儿童卫生的原理，并运用他们。但是，儿童并不仅仅在家庭内部才遭受痛苦。在十九世纪的最后十年，当时医生们正在研究工人的疾病。并为社会卫生学打下了基础。他们发现，除了缺乏卫生所导致的传染性疾病之外，儿童还遭到其他病害的折磨。儿童必须在学校里承受社会所强加给他们的痛苦，在学习读和写的时候，长时间伏在桌子上，导致了脊椎的收缩和胸腔的变窄。使得这些儿童容易得结核病。长时间努力阅读而没有足够的光线，导致了近视。由于长时间被限制在狭窄的拥挤的地方，他们的身体普遍变得衰弱。但是，儿童的痛苦并不仅仅是肉体上的，而且还是精神上的。强制的学习导致了恐惧、厌倦和精力的衰竭。他们变得毫无信心，忧郁代替了自然的快乐。通常家庭丝毫不考虑这一切。儿童的父母唯一感兴趣的是，是儿童通过考试，尽可能学得快些，这样就不需要更多的教育花费。他们不大关心学习或者文化的获得，他们仅注意奢华的社会职责。他们感兴趣的只是儿童应该在尽量短的时间里获得一张社会通行证。当时所做的一些调查揭示了一些有趣的事实：许多儿童到学校时已经因为做事而弄得疲惫不堪。在上学之前，有些儿童已经走了好多英里送牛奶给订户，其他的儿童已在街头出售过报纸，或者。在家，家中劳动过，因此他们到学校时既疲倦又饥饿。然而，就是这些儿童常常由于不注意听课和未能理解教师的讲课而遭到惩罚。后者出于他的责任感，更多的还是出于一种权威感，企图通过责备儿童以唤起他们的兴趣。他用威胁的手段强制儿童服从，或者在他们的同伴面前指责他们缺乏能力或者意志薄弱，来羞辱他们。这样，儿童因在家受剥削和在学校受惩罚而耗竭他们的生命力。这些早期的调查揭示了如此众多的不公正，于是开始出现了反应。学校做了多种多样的改革，现在医生和教师共同为学生的健康而工作。这些学校健康课程的引入，在所有文明国家里都产生了有益的影响。它们标志着对童年做出社会性补偿的第一步。如果我们回溯到这第一个值得欢迎的觉醒之前，在整个历史的进程中，我们无法找到任何承认儿童的权利。或者任何正确估量他们重要性的证据。然而，耶稣基督为了把人从盲目中唤醒和给他们指出进入天国之路，他抱着一个孩子说：“如果你不成为其中的一个幼儿，你将不可能进入天国。”但是，尽管有这种有益的警告，成人却继续迷恋于把儿童纳入他们自己的生活方式，把他们自己树立为儿童完美的榜样。他们惊人的盲目性看起来似乎是完全不可能治愈的。这种跟人类同样古老的普遍盲目性，肯定是人类心灵的众多奥秘之一。从遥远的古代到我们的时代。教育一直跟惩罚具有同一含义。教育的目的就是把一个儿童隶属于一个成人，成人使他自己代替了自然，把自己的意愿和意图替换了生命的规律。在《旧约全书》的箴言中可以找到支持这种态度的证据。在这本书中，父亲可以看到，如果他不用棍棒，就会宠坏孩子。在数千年的进程中，没有出现任何巨大的变化。不同国家的人们运用不同的手段惩罚儿童。在私立学校里，通常有固定的惩罚模式，它们可能包括：在儿童头颈上悬挂一块使人丢脸的标志牌，把驴的耳朵竖在他的头上，或者使他面临任何过路人的侮辱或者嘲笑。还有其他的使他承受肉体痛苦的惩罚，其中有强制儿童面对角落站立数小时，或者裸着膝盖跪在地板上，或者在公众面前接受鞭挞。现在对这种野蛮行为做了巧妙的改进，它源自这种理论，即家庭和学校在教育工作中要联合。在学校里已经受到惩罚的儿童被责成回家时要袒露这个事实，由此他父亲可以对教师的惩罚再添加一些责备和惩罚。然后这个儿童被迫将他父亲的便条带到学校，以表明家长已经知道他儿子的不端行为。在这种情况下，儿童发现他不可能保护自己。他能求助于什么法庭呢？他甚至还没有被宣判有罪的罪犯所享有的申诉权。在苦恼时可以作为一种安慰性的庇护场所的爱又在哪里呢？一点儿也没有。教师和家庭联合起来对儿童施加惩罚时，相信如果不联合，惩罚是无效的。但是家庭并不需要提醒他们应该惩罚自己的孩子。对儿童受惩罚的各种方式的研究表明，即使在我们的时代，没有一个国家的儿童在家中是不受惩罚的。他们被训斥、侮辱、打巴掌、挨揍、关到暗示中，甚至威胁要受到更大的惩罚，被剥夺跟其他儿童游玩或者吃糖果或者水果之类的娱乐活动和消遣，而这一些是他们唯一的庇护所。是他们在不知不觉中承受的那么多痛苦的唯一补偿。还有，他们被迫不吃饭就去睡觉，由于悲伤和饥饿，他们要度过一个痛苦的夜晚。虽然在有教养的人中，这种惩罚的使用已经迅速的消失了，但是他们并没有完全消失。父母们仍然用刺耳的和威胁性的声调对子女乱嚷。成人认为他们拥有惩罚儿童的自然权利，母亲认为扇一巴掌是一种职责。然而，对成人的体罚已经作为对人的尊严的一种侮辱和社会屈辱而被取消了。但是，难道还有任何东西像侮辱和打儿童一样卑劣的吗？在这方面，人的良心完全就麻木了。文明的进步不再依靠个人的努力或人的心灵的炙热热情，它的进步就像无情的机器的推进。这种驱动力是不屈不挠的朝前运动的巨大的非个人的社会力量。社会就像一列以令人眩晕的高速朝着某个遥远的目标前进的火车。构成这个社会的个人，可以比作在车厢的包厢中熟睡的旅客。他们那处于睡眠状态的良心，是真正进步的最大障碍。如果情况不是如此，在运输工具日益加快的速度和人的心灵日益增强的尊严之间，就不存在这种危险的悬殊差别。走向社会改革的第一步，也是最困难的一步，是唤醒。这沉睡中的人性，强迫他听听正在召唤的声音。当今绝对需要的是，社会应该意识到儿童，并真诚的努力把儿童从他所在的巨大危险的深渊中拖出来。儿童的社会权利必须得到承认，这样才能为他们建设一个适宜于他们需要的世界。社会所犯的最大罪恶，就是浪费了应该花在儿童身上的钱，这毁灭了儿童，也毁灭了社会本身。社会就像一个任意挥霍他的祖传财产的儿童监护人，成人把钱花在自己身上，并建造他们所需要的东西，然而很明显，他们财富的很大一部分本来是应该分配给自己的子女的。这个真理存在于生命本身，它甚至可以在最低等的昆虫中发现。为什么蚂蚁要储存食物呢？为什么鸟要寻找食物并把它带到自己的巢里呢？大自然并没有给那种自己耗尽所有东西，并把自己的后代抛入不幸之中的成人提供任何的榜样。然而，成人并没有为儿童做任何事情。他的努力不过是保存自己的肉体，仅此而已。由于浪费，社会急需要钱，这个时候他就从学校中取钱，尤其从保护人类生命种子的幼儿学校中取钱。社会从这些学校中取钱，是因为没有替这些学校辩护的呼声。这是人类最大的罪恶和错误之一。社会甚至没有想到，当他把这些钱用于建造战争工具时，这就导致了双重毁灭。这种毁灭是通过阻碍生命和带来死亡而实现的。但这两种毁灭是一个错误的产物。由于没有做出努力以确保自己生命的健康发展，人是以一种不正常的方式长大的。因此，成人必须组织起来，不是为他们自己。而是为他们的孩子，他们必须大声要求一种权利。习惯性的盲目已经阻碍了他们看到这种权利。但是，如果一旦得以证实，这种权利再也不会受到怀疑。如果社会一直是儿童的不可靠的监护人，那他现在必须正确的处理事情，把儿童的遗产还给他们。父母的使命。儿童的父母不是他的创造者，而只是他的监护人。他们必须像谨慎地承担某种职责的人一样，保护儿童并深切地关心他。为了他们的崇高使命，儿童的父母应该净化自己已经移植在他们心中的爱。他们应该努力去理解，爱是未被自私或者懒散所污染的深沉情感的有意识的表达。父母应该关心这个重大的社会问题，关心世界上为承认儿童权利而进行的斗争。近年来，对人权，特别对工人的权利，已经讲了很多，而现在该是讨论儿童的社会权利的时候了。承认工人的权利对社会来讲具有根本的重要性，因为人类的生存唯一依赖于人的劳动，但是。如果说工人生产人们的消费品，工人是无数食物的创造者，那么儿童生产人类自身，因而他的权利更应该得到承认。很明显，社会应该对儿童慷慨地给予最大的关怀。这样，反过来他又可以从儿童那里得到新的力量和潜力，即他们忽视和遗忘了儿童的权利。他们也没有认识到儿童的价值，以及他的力量和他的真正本性这一事实，应该深深打动人的良心。父母有一个很重要的使命，他们是能够通过联合一致的工作以改善社会，进而拯救他们孩子唯一的人。他们必须意识到自然托付给他们的使命。就父母赋予自己孩子的生命而言。他们对社会有一个基本的职责，并掌握着人类的未来。如果他们不按他们所应该的那样行动，他们将跟比拉多一样。比拉多应该能够拯救耶稣基苏，但是他并没有那么做。受古代偏见所支配的一群暴徒要救救世主的命，而比拉多却没有有效地反对他们。当今父母的行为跟比拉多一样，他们把自己的孩子扔给社会习俗摆布，似乎这些习俗是无法避免的，不存在保护他们的呼声。然而，如果有保护他们的呼声，它应该是爱的呼声，爱的力量和他们父母的人权。正如爱默生你看到的，爱默生是一位美国的散文作家、诗人。儿童就像弥赛亚，他降临到堕落的人间，是为了引导他们返回天国。好，我们的《童年的秘密》本书就结束了。在最后一小节，呃，我想，他不仅讲到了儿童的权利，更重要的一点是，作为儿童的父母。每一个父母都应该身体力行，为儿童的权利去做一些斗争。嗯、呃，就不能说把自己的孩子扔给这个社会，社会是什么样的，那他就是什么样的，你自己任何的努力都不去做。呃，这对于父母来讲，我觉得是完全不够的。而且，父母也应该。嗯，去摒弃之前那些观念，比如说自己是儿童的创造者，自己给儿童提供了各种各样的东西，自己是儿童的大恩人。呃，是的，其实他们确实把儿童生了出来，但是他们要为儿童做的事情还应该有更多。呃，父母也应该去学习，然后去了解自己的孩子到底需要什么，而且。对于这本书，我觉得它还真不是说只有想要成为一个教育工作者才可以去读的书。我觉得这本书在我读的时候，我一直在联想自己，自己小时候，啊，还还有我现在的一些一些表现，它到底是来源于什么地方？我觉得对于成人来讲，它其实是你对自我探索的一个很好的工具。所以我觉得这本书真的很适合每一个人来读。好的，呃，感谢大家的收听，我们下一本书再见。